0: Fala galera, começando mais um episódio do ClaqueteCast, meu nome é Gustavo e eu amo meus
1: irmãos. Fala galera, aqui é o Atos e a magia cria uma ponte e você anda na magia. Ele é tão
2: fofo, tem que apertar! Nossa senhora! <risos> não, não, pode, abraçar,
3: não, mas não pode, não pode. Mas não pode, nesse tempo não pode. Fala galera, aqui é o Rodrigo e uma jornada... Só inicia quando a gente dá o primeiro passo.
0: Olha aí que entradas mais fofinhas. É
2: tão
0: então, beleza, rapaziada, estamos aqui reunidos nesta época de pandemia de coronavírus ainda, é, para discutir sobre o filme Dois Irmãos é, da nossa querida Pixar
1: Studios.
0: Ah, galera, que filme gostosinho, né? Só, só começando aqui rapidão.
1: É muito bom, muito gostosinho, bom. né? É. O filme vibe muito, muito Pixar, assim, que até no começo tu, ali, naquela intro ali, no início do filme, mostrando é o ambiente deles, o que que o filme vai tratar, o que que o filme vai mostrar, tu já sente aquela pegada, assim, pá, muito boa, muito, que de assistir e não cansa, né? O filme da Pixar, assim, é o próximo... Exatamente. Então, beleza, galera,
0: vamos embora para o episódio.
2: action!
0: Então tá, rapaziada é o seguinte, fomos agraciados agora em 2020 com dois irmãos, uma jornada fantástica no seu inglês original aí é Onward da Pixar e cara me pegou realmente de surpresa, cara eu andava eu andava um pouquinho de cara com a Pixar porque eu tava vindo fazendo só sequências, né basicamente aí a gente tava com uma, um, uma certa carência da Pixar trazendo é, os seus ótimos filmes. É, e aí eu fui olhar esse, esse filme e, sinceramente, eu tava esperando que fosse alguma coisa um pouco mais morna é, pela até pela, pela pelo marketing todo que teve o filme, né? Mas, infelizmente, sofreu bastante pela questão do Corona. E aí acabou que eu terminei o filme chorando, né? Então...
3: Esse filme, ele tem uma, tem uma curiosidade que, por conta do Corona, ele foi o primeiro a ser lançado direto pro... Pro serviço de streaming, né? Ele foi. saiu lá do, do cinema e foi direto pro Disney. Plus. Ah,
0: exatamente. É, ele, ele não chegou a pegar. Ele não chegou a pegar. Eu acho que esse filme deveria ter feito o que fez a Universal com o Trolls agora. Eu acho que se ele tivesse lançado em VOD, né? Isso. Eu acho que talvez daria. Daria uma, uma bilheteria boa, né? Porque infelizmente o filme foi mal de bilheteria. Né? E,
1: inclusive, o Trolls 2 fez um sucesso maior do que o primeiro, com esse lançamento aí, cara. Até porque, enfim, toda uma questão aí do pessoal tá tudo por casa, né? Quer um conteúdo e tal. Tá? A ah,
0: criançada enchendo o saco em casa, os pais pagam o valor que tiver pra poder Como assistir o um filme, né? <risos>
3: É complicado. Não, nessa questão que o, que o Gustavo falou sobre a expectativa do, gerada para ver o filme, eu li, tinha lido algumas críticas, visto algumas coisas sobre o filme que ia ser um tom meio, morni, meio morno também, que não ia ser do nível... Vamos, vamos dar um exemplo aqui do Toy Story, Divertidamente, entre outros, que abordam temas um pouco um, mais fantásticos não até o mais um, como é que eu posso dizer mais, uh, que te tocam um pouco mais né que te, mais sentimentais
0: emotivos isso
3: isso e me surpreendeu, foi um filme que me surpreendeu Até o finalzinho ali que tem algumas coisinhas que a gente vai falar E é um bom filme, um filme gostosinho como a gente iniciou falando Ah, sim
1: Isso, o que te um sentimento de
0: nostalgia, né, um pouco talvez né? Ah, delicioso, delicioso Só que, né, lembrando que a gente vai dar spoilers do, do filme Então se você ainda não assistiu é, A gente recomenda que você talvez não escute aqui A não ser que né, não, não, não se importe aí é, em receber os, os spoilers aqui. Minha recomendação é, não, ass... não, não escute o podcast até você ver esse filme, porque acho que vale a pena aí é, sentir tudo que o filme trouxe, beleza? Mas só é o seguinte, é, falando em relação aos aspectos técnicos do filme, tá? a gente sempre faz, ele foi lançado aqui, aqui no Brasil no dia 5 de março de 2020 agora, ele teve a direção do Dan Scanlon, que não é muito famoso aí, ele, ele tem bastante trabalhos, mas nada nada assim tão grande, ele trabalhou muito em departamento de arte, né do Carros, Tarzan 2, é, 101 Dálmatas 2, Corcunda de Notre Dame 2, também A Pequena Sereia, é, e como diretor ele tem quatro filmes, aí que são Os Dois Irmãos, Universidade Monstro, de 2013, Tracy e Mate e a Luz Fantasma, que é, que é um curta e ele é co-diretor. Em relação à bilheteria que eu estava falando antes também, só para dar o é, um norte para a rapaziada aí, é, o filme teve um orçamento estimado em, em entre 175 e 200 milhões e infelizmente, é, por causa da questão do corona aí, ele teve uma bilheteria aproximada em 103 milhões de dólares.
3: É um pequeno prejuízo que não deveria, não, ele não diz o que é o filme, né? É mais o contexto que a gente está vivendo do que um, um, uma possível qualidade negativa do sim, filme. Sim,
0: sim. Uh, como sempre aqui, a gente tem que manter a cultura do nosso programa. Eu queria que você desse para nós aquele, aquela sinopse rapidinha sobre Dois Irmãos e Uma Jornada Fantástica.
3: O filme é bem básico, né? Ele não foge muito, ele não tem muitas pontas soltas que, vai, que te levam. Ele é bem básico. Ele mostra, ele vai te, te dar, a apresentar a história dos dois irmãos os personagens principais que vão seguir numa jornada em, em, para tentar encontrar o pai, né? que é o Ian uh, Lightfoot, de 16 anos, que por curiosidade ele é dublado pelo Tom Holland, em inglês, né, no caso, e pelo outro irmão mais velho que é o Barley Lightfoot, que já é um pouquinho mais velho, que é do, do, dublado pelo Chris Pratt. Também, que bem conhecido. Nosso famoso Star Lord. Hein, Isso né? aí, é o Homem-Aranha e o Star Lord da, da Marvel aí, que, que a gente bem conhece. Então o filme vai apresentar uh, a história desses dois, pra, gente, pra contextualizar o, o ambiente ali. Eles vivem num mundo mágico, são dois elfos, que eles recebem de presente um cajado do pai, que já faleceu faz um, um tempo, e eles saem. Uh, o pai deixa, deixa esse cajado. E com o cajado ele deixa uma magia que em um dia ele vai poder uh, ser revivido e vai poder passar o tempo com, com os filhos. Só que acontece um problema e a magia, vamos dizer que ela falha no, no meio e o pai acaba ficando pela metade, acaba só ficando assim, aparecendo... Aparecendo da cintura pra baixo Isso é muito bom, cara. <risos> Sim, e a partir desse momento, então, que eles vão em busca de uma pedra que é vai a, boa, ativar é novamente bom. esse cajado mágico para uh, tentar uh, uh, Restaurar o resto Do corpo do, do pai usando Uma magia que só funciona com essa Determinada pedra, então ele sai Em busca dessa, ele sai nessa jornada Então para buscar essa pedra e Passar algumas horas com o pai Já falecido. Show de bola, ótima
0: Sinopse, era para ser rápida, ficou com quatro horas De sinopse, mas... Ah, tá é bem. Eu vi o que eu falei que era
3: simples é.
1: É. Não, Mas mandou bem, mandou bem ele fez, a, ele fez a versão estendida da sinopse, com curiosidade.
2: Exatamente. Não,
0: galera, é o seguinte. Eu queria só dar minhas, as, as minhas impressões iniciais aqui em relação ao filme, tá? Porque, que nem eu falei, é um filme que acabou me pegando desprevenido. Eu não, eu não tava esperando nenhum lançamento da Pixar pra agora. Eu achei que esse filme ia lançar mais pra frente. Eu, claro, já sabia da existência dele. Quando chegou, é, consegui assistir o filme. É, e aí, cara, assim... Eu sempre joguei RPG, cara, desde criança, RPG de mesa e tal, e esse filme, é, ele tem uma, uma aura de RPG é, no entorno dele, então pra, se você já jogou RPG, você vai adorar este filme, porque é o seguinte, ele se passa em um mundo fantástico, os nossos personagens são elfos ali, né, mas ele, ele tem uma mistura entre esse mundo fantástico e, e, a, e o cotidiano comum, como se fosse mais ou menos o que é o Bright da Netflix, né, não sei se só eu tive essa impressão,
1: é, a versão, falaram que é uma versão
0: uh, live-action desse filme é o Brightness. <risos> é, mais ou menos o Bright. E aí, claro, tem, então assim, a, a gente tem esses dois irmãos e tal, que são, que são esses, esses elfos, e aí tem toda essa questão do, do pai deles. Um dos irmãos, que é o irmão mais velho, chegou a conhecer o pai no, 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 no final da vida dele e tal, é, e ele morreu... Os antes que o irmão mais novo, que é o que é interpretado pelo Tom Holland, pudesse conhecer. E aí, claro, tem toda essa questão da magia. E eu queria só botar um ponto inicial aqui em relação aos personagens, né? Todos os personagens são incríveis nesse filme. Tanto eles, quanto o pai deles, que é, que é, o, é só uma perna, é um par de pernas ali. E a mãe deles, a Mantícora, cara, são personagens excelentes, a né, cara? é
3: sensacional, cara.
1: Assim, a sensacional, cara. <risos>
0: É muito bom,
2: cara. Pra quem
3: não sabe, a Mantícora é uma mistura de leão com escorpião que tem asas. Pra, Exatamente. Pra... Mas esse filme, ele, ele inicia mostrando que o mundo, meio que ele perdeu a magia, né? Ele mostra uma transição do, do mundo mágico uh, oh. para um mundo mais tecnológico, onde ele até coloca como um ponto de referência a invenção da... Da energia, da luz elétrica, né? Sim, sim, <risos> Como um ponto de virada para que a magia fosse deixada de lado e. É, bem legal aquela cena que eu.
0: A cena que o, que o, que o mago. É. Tá,
3: acho que é do que é o pai deles, né? Não sei, não, não lembro agora.
0: Mas enfim, tem um mago que tá chegando numa vilinha e aí ele fica dando luz para as pessoas com magia e tal, e daqui a pouco ele chega numa vilinha, alguém aperta um interruptor e liga uma luz elétrica assim, e ele fica tipo, não! Sim, sim. <risos> Muito bom, muito bom.
3: E daí, a partir daí, que seria o estopim mesmo do, do, dessa virada de, de mesa, né? De deixar de acreditar na magia e, e acreditar em outras coisas. E
0: abordar a ciência, que é uma boa analogia para, basicamente, cara, a, algumas coisas que nós temos em relação às histórias, né? Eu, eu, eu pessoalmente, peguei algumas referências, talvez, a uma questão mais, é, mais religiosa, mas nem tanto, claro. Isso aí fica bem longe de ser. É, como é que eu vou dizer assim, visível <risos> no filme mas eu acho que tem um pouco essa, essa analogia de que a gente olha muito pra tecnologia hoje e deixou um pouco mais esse, essa magia da
1: vida, sabe? Isso pode ser muitas vezes relacionado à fé, né? Eu acho que não sei se eu vou completar o Tá isso por... isso e
0: então assim e também cara eu senti muito uma questão entre entre as pessoas mesmo que a gente tem muita questão da tecnologia e, e nós perdemos um pouco essa questão das histórias e da e, e da própria aventura né a, a jornada que o filme traz pra gente é porque um dos irmãos que teria tudo para ser aquele cara ele tem até as vestimentas, o irmão mais velho, como se fosse aquele irmão rebelde, punkzão, anda com uma jaqueta de couro, tem uma van, rock and roll total, é, e o mais novo, ele é todo nerdão. Mas, cara, é, não, tem, mas não tem isso. O, o irmão mais velho é, é fissurado em RPG, é um cara muito nerd, assim muito carinhoso e tal. É, e, cara, eu acho que o filme traz muito essa coisa de que a magia é, da jornada e da, acho que da comunicação das pessoas, sabe? Desse, desse contato humano é, que é muito interessante. Então, eu acho que ele fez uma analogia a essa questão de que a gente é, se doou a tecnologia em alguns pontos e perdeu a magia da humanidade, talvez em outros, né? Acabou o programa, então, até o próximo episódio. Valeu, pessoal! <risos> Sigam a gente nas redes sociais. <risos>
3: E Vamos lá. O episódio de hoje
0: tem oito minutos ah.
3: Ah, uh, Tem mais de sinopse
2: do que De
1: debate Eu falei demais, desculpa Agora, falando ali desse Inicinho do filme uh, O filme, ele meio que Ele consegue fazer uma coisa que Poucas empresas Que nem a Pixar consegue fazer, né Que é atingir uh, a maioria do público, porque quem vai atingir? Vai atingir ali os pais da década de 80, 90, vamos dizer assim, pessoas, pessoas que jogaram RPG, pessoas que estão acostumadas com esse mundo aí, no caso de, vamos dizer, de trolls, de elfos, de, de goblins e tal, e de criaturas, né? E, e ao mesmo tempo, com uma animação ali que tu pega e não é uma coisa séria, né? É uma coisa assim, eu sou de série, e as crianças, assim, se vissuram, então a Pixar é mais melhor do que ninguém consegue juntar esses dois elementos e trazer o público-alvo, cara, que é o que, bom, enfim, hoje qualquer pessoa para pra assistir Toy Story, assim, e assiste com a família toda, assim, não tem uma pessoa que não goste, vamos dizer assim, né? Tô generalizando demais, mas, assim, quem não gosta de Toy Story é nazista, então... <risos> <risos> é, verdade, não,
3: mas... é, que, é que,
0: na verdade, quem não gosta de Toy Story perdeu a magia. <risos> é mais
3: mas, nesse sentido, é, é um ponto interessante, né? porque ele consegue colocar elementos, um, talvez, superficiais ali, que vai chegar, primeiro, numa uma pessoa mais jovem, talvez, que não tenha tanta bagagem, assim, para entender uh, como o pessoal mais adulto, que daí vai ver um pouco mais a história ali, da relação entre pai e filho, da relação entre pai e irmão, no caso do, desse filme dos dois irmãos, uh, no Toy Story, tu pode pegar outras questões pode daí pegar um pouco de, de nostalgia do pessoal que tinha brinquedos de outros assuntos que estão ali que e, e é por isso que, que a Pixar é, é, é boa né porque ela consegue focar nesses elementos e colocar várias camadas no mesmo filme sim
0: é eu acho que eu acho que assim ó a Pixar é, é uma coisa só que ela ela consegue fazer muito que é essa questão emocional que a gente está tá falando né que é pegar a, a fazer uma grande jornada uma grande aventura né e mas co conversar sobre temas tão delicados como esse filme sabe que ele fala sobre a relação entre irmãos a relação entre é, filhos e, e mães solteiras né no caso que também é um assunto é delicado ainda nos dias atuais, né? De uma, de uma mulher hoje poder criar os filhos sozinhas e tal. É, inclusive, a, a, a personagem da mãe é muito, muito incrível nesse filme. É. é assim, é, é inspirador até isso. Uma coisa que eu reparei assistindo, né? Então, assim, se, se, se conseguiu me pegar aqui, eu tive minha mãe, tive meu pai. É, nunca tive tanto. Assim, não conheço pessoas que têm mães é, solteiras assim. É. A, a ponto de poder ver o filme e isso saltar dos meus olhos. E a Pixar conseguiu fazer isso, sabe? É, e a relação entre irmãos, que, cara, é, é. Nossa, é sensacional, cara, é sensacional. Ao longo do filme, ele. ele, ele a gente vai deixar pra falar um pouquinho mais do final, mas ele te dá a entender uma coisa, né? Que essa relação os irmãos vão levar a um final com o pai de uma maneira, e chega no final ele subverte, né? E, cara, é, é, é um filme muito aconchegante. Eu, eu, eu achei, em relação a tudo, tanto nessa, nesse espectro de aventura, né, de trazer uma jornada legal, mas acho que toda a arte do filme ela é muito legal de dar aquele ambiente da casa, dar o um ambiente da própria cidade, a união entre a magia e, e esses seres fantásticos e os seres comuns, é, eu achei que, que foi muito fantástico, cara, e a Pixar, novamente... Trazendo essa questão de uma jornada muito fantasiosa, com temas muito pesados
1: e deixando isso sutil, Para Pra fechar esse comentário, no caso, essa questão da mãe, ela não fica nem tão explícita, né? Mas tu observando ali o filme, uh, tu vai vendo que, bom, ela faz as atividades dela, ela trata ali os, os, os filhos dela e tal, da maneira que cada um é, ela vai aceitando eles. Até a gente vê uma conversa que ela tem lá com, com a mantícora. E aí ela fala, ah, o seu filho arrebentou, não sei o que ele é cheio de coragem. E aí ela já acha que sabe quem era, que era o, o Baller, no caso, né? Mas assim, a cena tava falando a respeito do Ia E aí ali fica, fica muito legal, porque daí ela vai descobrindo que... Enfim, os pontos do que o filho foi mudando ao longo do filme, cara. Sim, alguma coisa que ela não via, né?
3: No final do, do filme, uma coisa uma, pode... Eu acho que representa bem isso, que quando ela tá nos momentos finais ali, tendo toda a ação que a gente vai comentar depois, ela grita eu sou uma guerreira. Né? Ela é, chega sim. a, a falar. Exatamente, ali. exatamente. Então eu acho que, que sintetiza bem tudo, tudo isso que a gente tá, tá falando sobre, sobre o personagem, sobre o contexto no, no todo. Né?
0: Sim, Não, e eu achei, cara, incrível que o seguinte, eles podiam ter, a, a, a Pixar podia ter utilizado esse fato de, por exemplo, assim, ah, ser uma mulher ter perdido o marido, ter ficado com dois filhos, toda essa questão é difícil de criar, né? Duas crianças e tal, essa, essa analogia toda em relação à vida real, mas ela não abusa disso, né? Ela é bem resolvida desde o começo do filme, claro que ela, ela tem ali o, o seu arco, mas ela é bem resolvida, ela é divertida, ela brinca com, com eles e tal, ela, ela tem uma, uma personalidade é, que, que tu consegue identificar nos dois irmãos também, sabe? Então, assim, não é um filme que abusou disso sabe desse dessa desse drama entre aspas para criar uma boa personagem eles não entram tanto nessa nessa questão dramática e conseguem criar uma personagem é incrível, incrível
1: sabe? Sim.
3: Um, um ponto que eu queria que eu queria uh, falar é nessa questão da magia que como o filme ele te mostra que no início a, a, a magia foi deixando de ser usada, foi deixando de as pessoas deixaram de acreditar na magia para acreditar em outras coisas. Só que ao longo do filme a gente vai vendo como a magia aos poucos vai transformando algumas uh, situações, algumas criaturas e vai talvez uh, trocando, mudando uh, esse 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 ponto, essa visão. Porque uma coisa que me chamou a atenção é um exemplo é nas, nas criaturas que, que são apresentadas. Eu até fiquei brincando uh, na, na minha cabeça assim, de tentar encontrar cada criatura diferente que está que no filme. Eu, eu encontrei unicórnio, fada, bruxo, tem centauro, tem a sereia, ciclope, elfo. Tem, mu tem muita, muito, tem muitas criaturas fantásticas assim que eles colocaram no filme. E uma coisa que me chamou a atenção é que no unicórnio, eles são apresentados. A primeira vez que, que a gente vê, eles são apresentados como uh, seres uh, raivosos, com, bravos que eles estão revirando lata de lixo. A gente nunca vai pensar o uh, unicórnio fazendo isso. Né? Sim, sim. Sim. É, é assim, como se fossem animais comuns, é. né? Sim, a gente pensa o unicórnio, um ser é, belo, esbelto, é. brilhante. Sim, né? sim.
1: <risos> Na real, é um, sei lá, um vira-lata caramelo. No mundo, sim,
3: né? no, teve, tem uma outra parte que, ele, que eles estão entrando numa caverna e aparecem alguns unicórnios como se fossem uh, morcegos escondidos na, na luz, que também eles estão ali sim, numa sim, situação sim. De, de raiva, de, de medo. E então é, é uma, uma virada assim que... No, a gente não pensa que, que, que esses, anima esses animais, essas criaturas, eles são assim, né? E outro ponto que me chamou atenção foi na, em, na, em relação às fadas, que no começo, quando eles apresentam as fadas, elas, a, a gente pensa em fada como mas, talvez uma sininho do Peter Pan, que aquele isso. ser um pouco mais meigo, um pouco mais carinhoso, talvez frágil. Ah, os fadas mas são mesmo, muito bons, cara. Que, que, cara, muito bom. Sim, e, 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 e o, a primeira aparição das fadas, ele, elas são motoqueiros São e... gangsters de
2: Harley Davidson, né, cara? Sim! <risos> muito bom, muito bom. Cara, eu
1: olhei aquela, eu olhei aquela moto sozinha e sempre pensei, tá, tem fantasmas nesse mundo também, né? <risos> Aí, aquelas fadinhas lá e tal, e na cena o, o acontece, antes que... Eu... A magia que o Ian usa e o Barley fica pequeno, né? Então, treta é, com as vadas. Olha, é muito engraçado. Não, e é legal Sim. que eles,
0: eles, elas são pequenininhas... Eles, né, na verdade, são pequenininhos... Com uma asinhas, uma jaquetinha de couro e a vozinha fina, né, cara? É muito é engraçado, cara. Muito engraçado.
3: E eles não voam, né? No início, eles não voam. Eles só andam de... Eles não acreditam. Eles não acreditam,
0: né? Não... Por
3: isso que, que, que esse ponto me chamou a atenção. Porque ao longo do filme... Uh, eles acabam encontrando depois o, o Ian e o Bar Barclay. É, é Barclay, né? É Barclay. Barclay, isso, Barclay. Uh, eles encontram o, os irmãos e acabam se transformando e acabam pegando algumas características da, da fada convencional, da fada tradicional, talvez que a gente conheça. Mas eles não deixam de, de ser também de. Ficar com aquelas características daquele mundo. Então, o que acontece? Eles, elas acabam aprendendo a voar, elas acabam a, a, sentindo essa magia novamente, só que eles não, elas não perdem a. a não, é, não é raiva, é, não perdem a coragem, não perdem a, esse, essa, esse ímpeto, né? esse ímpeto e, esse, e essa personalidade forte que eles uh, criaram sem a magia. Eles sim, continuam sim. sendo a mesma coisa e o nome Fadas do Asfalto é muito bom. <risos> Fadas do Asfalto
0: é, é, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Outra coisa, cara, que eu queria que eu, que eu acho que vale a pena muito ser mencionado aqui, é em relação à polêmica que deu com, com a primeira personagem de animação a ser LGBT, né? Eu não sei se vocês chegaram a dar uma... LGBT, ah, que mais? Que mais, é, exatamente, agora é o alfabeto todo, né? <risos> isso,
1: eu, eu... bem lembrado,
3: disso <risos> Que é a Espectra.
0: Exatamente, cara, que é uma, é uma personagem, que ela é uma, uma policial, né? Ela é uma policial e... Acho que, inclusive, na animação ela é Negra também, né? É, então, isso aí é... é... É muito bacana
3: essa. É meio rosinha. É, é. porque não é um ciclope, é. né? Não é um é. Um ciclope
0: ali, mas enfim, a, a, pelo que eu peguei ela seria também representada... A, até porque a, a atriz a, no qual ela foi é, interpretada, né, que é a
3: Lena Lena White,
0: White exatamente, exatamente. Que é a
3: personagem que, que dublou, inclusive, ela é ativista.
0: Exatamente, ela é, ela é ativista aí da, da comunidade LGBTQ. Isso. E, <risos> e ela ficou bem conhecida pela série Master of None. Acho que acho um jogador número 1 um ela faz também. Né? Se eu não me engano, ela faz uma pontinha lá. É, e aí, cara, o que acontece? Na Rússia lá parece que tiraram a cena, mas na Rússia é normal, né? Na Rússia, Vingadores Ultimato perdeu cena, Rocketman perdeu cena. É, teve um outro filme também cara que que ficou ficou bem conhecido lá por, por perder acho que foi Star Wars Ascensão Skywalker agora também perdeu uma cena lá é, então assim é complicado cara é bem complicado
3: não é que uh, ela no filme para ficar melhor é, para ficar melhor exemplificado assim do que aconteceu é que ela falou ela chega e aborda os dois irmãos e em um dado momento ali ela fala que a uh, filha adotiva dela junto com a namorada uh, e daí por isso que a gente fica sabendo que ela é expli explicitamente lésbica, né? Porque ela fala da filha com a namorada e na Rússia? Não, não,
0: ela, não, 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 não é a filha da namora, não é a filha da namorada dela. É a
3: filha da namorada, ah tá. <risos> isso, ela fala o seguinte: é, então. a filha da
0: minha namorada me faz querer arrancar o cabelo. Ah, é só isso que bem. ela fala,
3: só isso. E o filho da puta tem que encher o saco. Uh! E na rua eu, 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 o que eu, eu. aconteceu foi que mudaram o gênero da namorada. Cara, não é nada demais. Pois é, então é um absurdo que cara, uma.
1: Botaram parceira, parece, né?
3: <risos> Ai,
1: cara, que. Uh, é, quando eu li assim, que saiu. Eu acho que eu tinha lido até num, num blog ali de notícia que tinha saído e tal, que tinha sido banido em alguns países do Oriente. Cara, eu pensei assim, naquele momento que tu olha assim, tu pensa, ah, como. Tem pessoa atrasada aí, né? Ai, cara. cara. Fica lá. Enfim, uma coisa tão pequena e tu pega, enfim.
0: É, não vamos nem dar muito, não vamos nem dar muito embope pra isso, porque, né, não vale a pena. A gente só queria trazer, porque. Nem
1: foco pra isso.
3: Mas acho que fica, fica legal o, o registro, assim, que é pelo que eu, que eu lembro, é a primeira personagem, assim, explicitamente, né, que a gente vê. Sim, assim, foi a primeira
0: personagem tá aí de, de, de animação aí da Pixar e tal, então... De animações aí. Então, é. muito interessante isso aí. Parabéns a Pixar e...
1: Pau no de quem, quem queria boicotar o cara disso aí. <risos> é pronto. Mais precisamente de países do Oriente Médio, é, de você mesmo. É. Não vou passar o endereço porque eu não quero acordar com uma casa explodida. Hum. enfim.
0: Beleza, rapaziada. O que falar sobre a Van, que tem. Como é que é o nome da Van mesmo? Ah,
3: meu Deus, agora me fugiu o nome.
0: Ah, como é que eu vou ver aqui?
3: Mas é. Eu acho muito engraçado o que eles fizeram na cena final, que eles, eles conseguiram colocar o som do. do, do da batida do, dos cascos do cavalo com o pneu furado. <risos>
1: sim. É <que> legal. <risos> sim, sim, sim. Aquele cenário. Cara, aquele centauro... É que, é que, eu, é que eu, eu acho que... que... Pois
0: é, cara, eu não, eu, não, eu não lembro. Também deu uma polêmica em relação à van, porque tinha uma artista que tinha feito, parece que é, tinha feito uma, uma arte, alguma coisa assim, ou ela era dona de uma van que também era pintada em cores e os desenhos do, do Unicórnio, ela até processou a Pixar lá, não, não sei o que, que Nossa. aconteceu, mas... <risos> Mas, cara, a, a Van é uma ótima personagem também, né, cara? Ela tem momentos excelentes, né, cara, no, no filme.
3: Não, é muito bom. É, a, a, principalmente essa cena final, que, que ela tá como se... Ela perso personifica ali uh, um cavalo, um unicórnio, no caso. Sim. <risos> com o som, com <risos> todos os efeitos ali do, dos papéis saindo pelo vidro e dando um efeito todo Guinever, Guinevere, Guinevere é o
0: nome. Guinevere.
3: Muito <risos> e, e, e que depois acaba... Te, é isso que eu, que eu gosto nesse filme, porque cada elemento que eles colocaram, ele é usado, são usados. Não importa qual que é um. Cada um tem uma, uma razão de, de estar ali, até, a gente vai falar depois, em questão de feitiços, de magias, de personagens. Todos são usados para um final ali. Até um elemento simples que a gente pode não, não dar a importância, como uh, o cenário, né, que, a, que a escola, no caso, que a gente vai falar depois, ele também volta ali, é usado. Então é, é uma coisa que, que me chamou a atenção também, porque é a Pixar, né? A Pixar é... é... Eu não lembro de filme que ela errou, então... <risos> é verdade. meio...
0: Ah, ele errou um pouco no carro os dois aí, mas a gente deixa isso aí que É, tá. É. <risos> e a, não, e o seguinte, né? A van tem o final épico, né? Épico. Eu quase chorei, cara. Eu, eu juro que eu quase chorei, cara, por causa de uma van de animação que tem um final heróico. Não, em todo é, momento, tá. um pouco
3: antes da, desse final, né, a... O Ian olhando pro irmão, e o irmão meio que se despedindo, e pegando a pedra para colocar ali no acelerador, para Vann ir. É. E dá um baixo um pouquinho, ah, dá todo um suspensezinho, todo momento de, de emoção ali, um momento emotivo, e daí <risos> acaba acontecendo o que acontece. Ah,
0: cara, muito bom, muito bom. Cara, assim, ó, em, em relação cara, ao que o... Assim, claro, a gente vai falar bastante coisa ainda sobre <risos> o filme, mas... Esse filme me despertou o que o filme, é, acho que é Coco, A Vida é uma Festa, na, na tradução, né? Que é outro filme da Pixar que me pegou desprevenido. E ele, ele tem tantos elementos no meio do filme que são tão emocionantes quanto o final. Claro que não tão, né? Não tão é, é, grandiosos como, como o final, mas é, são tão bons. E, cara, esses momentos, assim como a... como é que eu vou dizer assim... O último arco da mantícora também, que eu achei excelentíssimo, cara. Então, tem vários, várias partes desse filme que são coisas tão, tão bestinhas, mas que são tão emocionantes, né, cara? Esse da Van, pelo menos, eu que nem eu falei, cara. Eu chorei com uma Van de animação.
1: <risos> é o que a pessoa faz, cara. Eles uh, se e é a gente vai te fazer escorrer lágrimas mas aí. É incrível. Tá é muito bom,
0: cara. E aí é o seguinte, né? Eu sempre passo vergonha, porque. É, eu cheguei no... Do, eu fui assistir o, o Coco, a vida uma festa E aí eu, a, a Gabi ia sair E aí ela falou assim Ah, ia comer um negócio e tal, não sei o que E aí ela tava com a Fernanda E elas iam comer um negócio Eu falei, ah, vou olhar esse filme aqui e tal, né eu falei mas Aí a Gabi assim, ah, não, vai chorar, né Eu falei, vou chorar
1: e, tá. Filme, cara, filme de desenho
0: E aí elas saíram, né E aí, tipo assim, tem, tem, tem um restaurante que era na esquina do apartamento Onde a gente morava na época e tal, beleza Deitei ele no sofazinho, fiquei assistindo o filme e tal Cara, as desgraçadas chegaram no final do filme Eu tava em prantos Até hoje, cara Eu não posso falar que eu não choro em filme Se a Gabriela estiver do lado, ela me entrega cara. Ai, Coco, Gustavo Ai, ah, tipo é, cara, esse filme não foi diferente
1: Ah, mas esse, cara é... Pois é, esse filme aí
3: não, Ele e... tem vários momentos. Pois é, olha só,
0: em relação aos irmãos Rodrigo, você tem irmãos?
3: Rodrigo? Não, não tenho, eu sou o filho único Infelizmente mas quando eu falo isso, quem tem irmão fala que eu não sei o que eu tô falando e que. Então eu fico não, dividido. Não, jamais, jamais, jamais.
0: Não, jamais. Mas assim,
3: o, o filme.
0: É, a gente aqui não segue pauta, a gente não segue ordem cronológica, porra nenhuma. Então deixa eu te perguntar aqui. O final do filme, tá? Que envolve muito a relação entre os dois irmãos, é, como é que foi pra ti que não tem irmãos?
3: Ah, deixa. Eu... É, surpresa, né? Esse, esse tipo de... <risos> <risos> é, quem sabe faz ao vivo. Não, mas é que, é, ele fala muito da, da jornada uh, de tu buscar momentos especiais com, no caso... Tem a, a virada ali, mas do, com alguém especial, né? Um, momentos es, é, especiais com alguém que talvez tu, tu nunca tenha tido contato. Não, assim, ó, Rodrigo, e,
0: enquanto e... tu pensa aí, deixa eu só falar mas... pra galera aqui, só para dar uma, uma ah. página. A galera que tá aqui já viu o filme já sabe, né? Mas... É... Para reforçar minha pergunta, porque é o seguinte... É, o irmão mais novo, ele não conheceu o pai e a jornada toda é para ele conhecer o pai, né? Não no caso os dois, porque teria esse, essas 24 horas, né? Até o pôr do sol do outro dia, se não me engano... É, para eles... pro pai deles aparecer é, e ele poder ver o pai dele, porque ele nunca viu... Ele só conhece o pai dele por histórias, né? Tanto da mãe quanto, quanto do irmão. E pelo que o irmão fala, o pai era incrível e tal... É, então, assim, o irmão, quando eles, eles percebem que eles só vão ter basicamente uma chance de ver o pai deles, todo o plot do filme é de que o irmão mais novo te, é, vai ter esse momento né, de ver o pai ali. E o final que a gente descobre é que não é isso, né? Na verdade, quem merece rever aquela figura ali paterna é o irmão mais velho. Porque o irmão mais novo ele vê que sim, essa figura de quem criou ele, de quem ajudou ele, de quem foi a pessoa que ajudou ele a, a tanto é, é, segurar a barra da vida quanto evoluir como, como uma pessoa nos momentos bons e nos momentos ruins foi o irmão dele. Então tem, tem essa mudança e esse ato é estritamente entre relação entre irmão e irmão. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta muito simples aqui ao nosso digão.
3: <risos> não, tô... uma resposta não tão simples.
0: Uma pergunta simples para uma resposta difícil.
3: Ah, eu não, eu, eu, eu não sei. É, é, é difícil. <risos> Você quer pedir ajudas universitários? Atos quer responder primeiro. <risos> <risos> não é que é que eu acho é que eu acho que como o irmão assim como o irmão ele ele cria uma listinha ali de, de, criando uma expectativa de uh, poder uh, Completar algumas coisas que ele queria e desejava com o pai, e daí no final do filme tem toda uma, uma, uma virada ali que ele acaba vendo que tudo que ele queria completar com o pai, na verdade, ele completou com o irmão e conseguiu realizar Exatamente. com o irmão.
0: Essa parte então, aí eu já tava
1: úmido.
3: Muito bonita essa né? <risos> Essa cena é muito é. bonita. Né? E inclusive ele se toca disso com o pai do lado dele, né? Porque a gente acha que vai ter um momento apoteótico uh, ali, apoteótico, com ele sentado na beira de um, de um penhasco ali de uma montanha, olhando para o pôr do sol, o, o sol descendo, assim, e ele com o pai ao lado e olhando as tarefas que ele não conseguiu completar, só que daí ele tem essa virada de. Não, peraí. Na verdade, eu, eu consegui completar, sim. Então, essa jornada, na verdade, não foi para encontrar. O pai foi, na verdade, para talvez aproximar ainda mais o, os irmãos, né? Então eu acho que para para mim foi passou essa mensagem assim que tudo não, não importa, uh, tu pode ter alguma. É... Às vezes a gente idealiza alguma coisa, uma situação que para completar alguma alguma coisa a gente pensa em fazer, só que na verdade a gente completa, a gente realiza tudo aquilo com pessoas próximas da gente, né? Não precisa, uh, tá, tá certo que uh, ambicionar alguma coisa, tu querer alguma coisa uh, que está além, surgiu uma oportunidade, tu vai querer buscar aquilo, tudo certo, mas às vezes tu consegue se manter com aquilo que, que tá no, no redor, né, no entorno. Então, aquilo que, que nos deixa
0: feliz pode estar bem próximo da gente e a gente tá olhando lá pra frente, né? Tentando buscar isso Sim. em um local é meio que complicar a coisa,
3: né? Sim, sim. Tu, tu acaba tendo que passar por uma jornada assim como o Ian passou, é, o Ian junto com o, o irmão, para tentar encontrar e tentar realizar esse sonho de conhecer o pai que ele buscou a vida toda. Só que se toca, tô... às vezes a gente se toca e de que as pessoas que estão do lado da gente, talvez a gente Conseguiu realizar tudo aquilo que a gente imaginou ou a gente vai poder realizar tudo aquilo com pessoas que estão do lado.
1: Digão, eu, 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 confesso, eu confesso que tem, eu quase escorreu uma lágrima agora. <risos>
0: tá aí, tá aí também, tá cara. Estou emocionadíssimo. Não, mas é interessante, assim, até, até é, é, essa analogia do, do, do Digão me fez pensar ali no... Na, na metade ali que que tem essa coisa de que a gente tirando o lado de da figura paterna e, e do irmão né que a gente às vezes tem algumas coisas próximas a gente que a gente não dá bola né então às vezes a gente tem bons amigos que estão perto da gente nós temos é, bons pais ou enfim né um, um bom parceiro uma boa parceira e mas o que a gente acha que vai Sim. realmente nos fazer feliz tá lá na frente ou tá em outro local ou tá longe ou a gente está sempre colocando alguma coisa na frente e cara na verdade a uhum. gente já já tem tudo ao nosso lado né basta Saber
3: aproveitar de valorizar, de valorizar e a gente pode a gente pode ver isso notar isso no, no que o irmão constantemente ele fala uh, a, a frente aos desafios que o irmão mais novo vai vai enfrentar né ele nunca fala não talvez tu não vai conseguir não não, não faz assim faz desse jeito não ele sempre dá uma mensagem uh, motivando o irmão não, tu vai ter que andar por um penhasco sem uma uma ponte. Tu vai ter que usar uma magia que tu que tu não vai ver uma uma ponte. Tu não vai ver onde tu tá pisando, mas tu vai. Tu vai conseguir. Eu vou estar tá aqui. Não não vou estar tá aqui te segurando. Não não importa o que aconteça, eu vou vou estar tá aqui. Então eu acho que que é isso que que a gente pode tirar uma das lições que a gente tira do filme. perfeito.
0: Atos, você atos. Eu sei que possui dois irmãos atos, é isso? Cara,
3: o total tá, são um dois. Não, brincadeira. Uh,
1: assim, ó. Eu, eu recentemente, aliás, dia 12 do mês passado, ganhei mais um irmão, pra vocês terem ideia.
0: Olha aí, cara, meus parabéns. Grande
1: parabéns. vida. Mais alguém
0: agora para praticar um, um famoso bullying?
1: <risos> um bullying, um bullying. Né? Chegou então o pior <risos> ano da história da humanidade. Não, não, já teve piores. Mas. Tá bom, tá bom. Nossa, é começou <risos>
0: agora, vai, vai nascer forte. Esse aí vai ser eu forte.
1: Veio tudo pra. Enfim, eu tenho três irmãos agora, no caso, e tenho, eu tenho irmão gêmeos, tá? E eles são cinco anos mais novos que eu, eu sou o irmão mais velho e tal. Porém, quando eu nasci, uh, a minha família, o meu tio tinha dez anos mas uh, mais do que eu, então eu fui criado assim como se fosse um irmão mais novo. Uh, a gente brincava junto. Ela fazia coisa junto, então eu tenho muita memória, assim, daquela pessoa, assim, não como tio, mas como um irmão, assim mesmo. Então, e a gente, tu pega, assim, a gente tem elementos completamente, muitos elementos muito diferentes, assim, e tu olhar isso no filme, né, que a gente tem ali um irmão que é mais introvertido, ele é, ele é mais estudioso, segue as regras e tal, e tu pega outro ali que é mais rebelde, ele não tá nem aí, ele quer fazer o RPG dele, ele gosta, ele faz as coisas dele e tá cagando com os outros pés. Tu consegue, assim, fazer essa analogia e ver que uh, tu com teus irmãos, assim, vocês podem não ter nada a ver, mas vocês têm aquele laço ali que é muito bonito, que é aquela parceria que no final ali do filme vai mostrando os pouquinhos, né? Vai. Tem toda uma questão ali que eles brigam e tal, e, cara, quem tem irmão, quem tem um caso. Alguém que convive aí sabe que as brigas assim são, <risos> as muitas vezes, o que mais acontece. Mas eu achei muito maneiro, eu queria focar nessa parte aí da, da diferença deles e a parte da união, né? Que um vai fortalecendo o outro em pontos que um não é tão forte, quando, como a questão do Ian ser mais pessimista, mais negativo e tal. E o, 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 Barley, o Barley tá sempre levantando ele, né? Essa última parte ali que o Digão focou. Então, assim, nessa questão ali de eu ter uh, tido essa relação com meu tio, com meu irmão mais velho, hoje eu sinto... Hoje não, até porque meus irmãos agora estão aí completando quase 16 anos, 15 anos. Então, uh, e agora já tá muito diferente, né? Daí, nessa parte eu passei a ser o irmão mais velho, né? Então eu já tenho duas visões aí da coisa, como é, assim, é muito crazy, assim. Porque também são duas personalidades muito diferentes da minha, com vários traços, assim, mas aqui o cara tem um apreço e um laço que nada paga tu passar tempo com teus irmãos ou tu fazer uma coisa junto, assim, é um troço muito maneiro.
0: Uh, Atos, também, acho que, acho que só pra explicar pra galera aí também, é como é que é, uh, assim, teu, teu aloçamento com pais, assim, é, tu, tu mora com os teus pais?
1: Uh, assim, ó, uh, mais um ponto maneiro, assim, que a gente tá destacando ali, a minha mãe, ela é mãe solteira, atualmente. E aí, então, assim, a gente sabe os perrengues, que é, muitas vezes e tal. Mas uh, também deu para mim conseguir pegar essa pontinha ali e tal, que a gente tava falando que é mostrar, uh, ela é mostrada de maneira mais sutil no filme, e tu também trazer isso. Então, mais uma questão que eu consegui sentir uma grande empatia, assim, no filme nessa parte. Uh, me deu bem com meus dois pais e tal. Mas uh, nessa parte aí foi muito maneiro mostrar que tipo assim, uh, não tem problema tu ser mãe solteira, entende? Não tem. Existe, não tem. não precisa ter um tabu, vamos dizer assim, com, rela com relação a isso Sim.
0: aí. Não, beleza, perfeito. Não, e assim, é, é, em relação. Obviamente eu já conheço como é que é mais ou menos isso história familiar aí, mas acho que é interessante a gente passar pra galera dar, dar essa, essa abrida no nosso coração. É não. Então tá cabelo de família aqui hoje, né? <risos> não, mas é legal. Isso aí é o seguinte, é uma coisa também que eu respeito muito. Eu sou basicamente o irmão caçula da minha família. Daqui a pouco eu vou abrir o meu coraçãozinho aqui para vocês, mas é, eu sei que tu que tu funciona mais ou menos como um barley aí na tua família, porque tu tem dois irmãos que são é, menores, né? É, a, a, a tua mãe, como tu disse, é solteira então acho que também tem essa, essa responsabilidade que, que a gente, que, que acaba se tendo em, baixo, em poder baixo. criar né, esses, esses dois é, irmãos barra filhos né,
1: basicamente cara, vamos, vamos agora fazer mais uma comparação e às vezes eu tenho um filho muito Barley, assim, porque o cara sabe que tem uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo às vezes tu tá muito fora assim tu sabe que tu não é, tu não é responsável daquela maneira pra Aquele Sim. tamanho ali, né? mas ao mesmo tempo a relação é muito maneira. Estamos sempre tentando fazer os moleques crescerem, né? Então, ah, rapaz, é isso aí, é isso aí. Muito bonito, muito bonito.
3: Uma comparação que a gente pode fazer uh, é o Barley no, no, no filme. Ele. ele consta, Como ele, ele joga há muito tempo já RPG, ele compartilha com uh, muitas coisas uh, do, daquele mundo. Ele sabe muita coisa, eles têm muito conhecimento, ele acaba meio que guiando, né? Meio, meio
1: Sim, que... É uma espécie de guia, assim, né?
3: Ele vai ensinando cada tarefa para o irmão mais novo, ele vai ensinando que não é de uma hora para outra que se vai atingir um determinado poder, né? Que tem que passar por etapas, que tem que. Uh, enfrentar desafios que tem que aprender primeiro quanto é um mais um depois tu vai fazer uh, um... é <risos> nesse caso tu vai então tu tem que aprender tu tem que criar uma base para depois no final tu conseguir usar todo aquele teu conhecimento em prol de alguma coisa né em benefício teu em benefício dos outros tu vai agregar tudo aquilo para ti e todo aquele conhecimento que é passado que no caso do filme o, o Ian percebe que todo o conhecimento que ele achou que ele deveria que o pai dele deveria ter, ter passado para ele no, no caso o, o irmão né todas as situações todos os ensinamentos então como se fosse um RPG mesmo onde tu tem várias quests uh, né onde tem várias missões para serem completadas para te atingir um nível uh, acima o Ian vai passando com o irmão então acho que eu vi um pouco Uh, o irmão... Eu também, com, com essa responsabilidade de ser esse guia na, na vida do, do irmão mais novo. Sim, sim é, ele sim, ele, ele
0: serve pra gente como esse, esse instrutor, né, esse personagem que vai explicando pra gente é, como é que funciona o mundo, como é que funcionam as regras daquele mundo, é, e é muito interessante porque eles utilizam esse elemento de RPG, né, então às vezes vão acontecendo coisas fantásticas e o Ian acaba perguntando pro Barley, o tá, que, que é isso? Como é que, que magia é essa? É. Ele, não, não, você tem que falar tal coisa, é, você tem que falar com mais vontade, porque é assim que funciona sabe, no jogo. Gente, é,
3: exatamente. A posição do corpo, é. tem que
1: colocar o cajado de determinado jeito. A gente sabe que tem vários jogos de videogame aí da Pixar, cara, mas facilmente os caras conseguiriam adaptar esse, esse filme aí pra, pra um jogo, se eles quiserem fazer... Ah, com um certeza. Catch. Não, mas eu acho que vem Muito aí, fácil. eu acho que vem aí, acho que não... Vem, vem. Inclusive vamos lançar já a petição para a Pixar entender que geral gostou do filme e que a bilheteria não reflete no, no resultado.
0: Ah, mas eu acho que, a, que, a, que que eles sabem disso, cara. Eu acho que a Pixar vai falar Blizzard. Eu acho que a, que a Pixar, a Pixar. Eu acho que eles, eu acho que eles sabem disso aí, sim, cara. É porque é o seguinte é se a, se eles tivessem esperado algum tempo é, ou tivessem arriscado como o Trolls arriscou, é, eu acho que a Pixar veria essa, essa questão com outros olhos e até teria outro resultado, né? Eu acho que, por exemplo, se eles tivessem lançado no VOD com uma campanha de marketing um pouquinho mais eficiente, eu acho que sim, é, eles teriam tido um retorno muito melhor, né, cara? E, e uma questão bacana, cara, que eu acho que também vale a pena é, falar, é que o seguinte: a Pixar estava meio que. Eu até comentei isso no começo do cast, mas é, eles estavam muito presos a sequências, né? Então nós tivemos o Toy Story 4, é, continua sendo um filme fantástico, continua chorando no final do filme, para variar, mas, é, mas assim, era uma sequência, sabe? E aí era Os Incríveis 2, sabe? Então eles estavam vindo com poucos filmes originais.
3: Procurando o Dory.
0: Procurando o Dory. É.
1: É. Essas sequências aí, tu basicamente pega... O que, que tu pega? Né? Tu pega filmes já bem consagrados, né? É, vamos dizer ali, dar o exemplo dos Incríveis ali. Todo mundo aí esperando o...
0: Não, acho, que, acho que até melhor, ato Seria o do Dory. Pode ser,
1: pode ser. O, ali o... Acho que até o é melhor do Dory, que é
0: o um filme, entre aspas, novo, só que utiliza basicamente uma sequência.
1: Sim, sim. E aí tu pega um, um, aí um filme bem consagrado, que é Procurando Nemo, né? Ganhador de Oscar. E, e, enfim, né? Nem precisa citar aqui, Os bem. melhores
0: roteiros da Pixar, só perdendo para Wall-E, e vamos brigar vamos, brigar,
1: vamos brigar, porque isso aí eu não concordo, <risos> mas vamos lá, <risos> brincadeira, mas enfim, uh, tu pega aí uh, um filme já consagrado, né cara, e tu bota uh, aquela expressão que a gente usa bastante aqui, mais do mesmo, né? Que, de certa forma funciona, porque eu gostei de Procurando o Dory. É, muito mas bom, é muito. Bom. Que, que, muito gostoso. Que basicamente ali tu, enfim, já tem personagens que tu, que tu conhece, que tu gosta e tu, enfim, bota eles ali. O universo tu já
0: conhece, Sim. né? O universo e as regras tu já conhece. Então,
3: então é uma risca, né?
1: Uh, e, cara, essa, essa originalidade que eles fizeram o, o filme dos dois irmãos traz muito o tom da Pixar e muda completamente o cenário de uma maneira que te deixa encantado, te deixa emocionado. E o cara sabe, isso é pixel, entende? O cara vai te surpreender de novo, de novo, e de novo. A não carros dois. Então. Eu
3: acho que nesse caso, uma coisa que uh, influenciou, uh, basicamente, eu não sei se vocês sabem, mas o caso do, dos dois irmãos é inspirado na, na vida pessoal do, do diretor, do Dan Scallop.
0: Uhum. Sim, sim. Mas conta aí, Digão, conta aí. Que
3: o pai dele uh, morreu quando ele tinha um ano de idade e o irmão quando ele tinha três, então foi algo que afetou ele, né, uh, e que inspirou ele, ele sempre ele imaginou como é que seria uh, a vida com o pai dele, como é que seria a, a, o momento em que ele conhece o pai, até a gente pode fazer um, um, um link com o filme, porque na verdade ele, eles passam todo o tempo procurando, só que ele nunca conhece, né. Nunca chega exatamente, exatamente. a ficar cara a cara, ficar perto do pai realmente, a não ser. É, eu tava com medo
0: que. Eu, eu tava com medo que no final, que nem a gente falou, no final, quem na verdade vê o pai é o Barley e não o Ian. É, ele não consegue enxergar lá e tal. É, e eu tava com medo que o Ian ia enxergar, porque eu acho que ia me remeter um pouco ao AI, inteligência artificial, que também pega essa temática de num certo momento do filme, de ele poder passar mais um dia com a mãe dele, né?
3: Sim, sim. Não, e ao mesmo tempo que tu fecha ali o, o final do filme, fecha todos os arcos, né? O, o problema do, com o irmão que ele... Uh, a gente até deixou de falar, mas teve um momento em que, antes do pai morrer, o irmão mais velho, o Barley, ele não vai ao encontro do, do pai, porque ele tá numa sala de hospital, todo entubado, nos últimos momentos de vida, e ele ficou com essa com esse sentimento de talvez um sentimento de culpa uh, de não ter dado o último adeus ali pro pro, pro pai dele então ele sempre ficou com esse com esse remorso com essa sentimento de que ele poderia ter ido mas ele ficou com medo pela imagem do, do pai porque ele sempre tinha aquela imagem da felicidade da alegria e que ele não não quis não quis confrontar com com essa com esse outro momento, né, então eu acho que ali o final do filme fecha esse arco, ao mesmo tempo que explica bem a, a situação que o diretor, que o Dan Scallon viveu, né, já que o Ian, que no caso é o irmão mais novo que é o Dan, ele nunca chega a encontrar o pai, mas ele ajudou o irmão a fechar Sim, todo não, aquele arco, isso é isso
0: não, mas a, a, até assim, é, em relação, por exemplo, à minha parte pessoal com o filme, tá? É, eu, não eu, eu, meu pai, é, ainda tá vivo, claro, me criei com ele, é, nunca tive esses problemas é, em relação à questão é, de pais, né? Mas, é, por exemplo, sim, é, eu me criei com meu irmão, que eu sou caçula, né? nós somos cinco, seis filhos no total, é, e, claro, eu, moro com, eu morava com mais dois irmãos meus E aí o irmão, que era um, é o um mano mais velho que eu Foi quem eu me criei, basicamente, sempre, né E, cara, eu, eu acabei me identificando muito com algumas coisas é, a, gente, a, a nossa a nossa é pouco diferente porque a gente brigou Alguns anos atrás a gente, a gente brigou Coisa imbecil, mas, né, acontece com o irmão Quem tem irmão sabe que a gente briga por coisas idiotas E, cara, só que é o seguinte é, A gente acabou ficando muito, a preciso falar é, até pela questão assim, de, de como nós somos, sabe? Então, assim, eu sou, eu sou um pouco retraído, meu irmão também e tal, então a gente ficou um tempo sem se falar. E cara, eu assisti esse filme inteiro lembrando do meu irmão, porque querendo ou não, a gente passou a infância inteiro junto. Então, assim, quando a gente arrumava briga, era eu e ele. Não interessa se eu arrumava briga ele tava junto. Se ele arrumava briga, eu tava junto. A gente ia jogar um RPG, ele tava junto. A gente ia jogar um jogo de computador? Tava junto. Sabe? E aí, claro, teve um momento que a gente acabou se separando é, é, por um bom tempo. Que nem eu falei ali, por, 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 por questão de ano, assim. E, cara, eu assisti esse filme e eu já tinha voltado a, a, a falar com o meu irmão, assim, mas eu percebi que depois do filme eu acabei mudando um pouco, sabe? E isso, acredito que é, é, o filme acabou amplificando, assim, sabe? Sobre essa sensação de que... É, a, gente, tipo, a gente brigou por certas coisas idiotas, mas em todos os momentos da minha vida ele estava ali do meu lado, sabe? Com, com, com suas falhas, seus erros, enfim, é, mas estava ali do meu lado. Então eu aprendi a valorizar essa questão é, é, da relação entre os irmãos, sabe? Então aquilo ali eu achei muito potente, tanto para quem tem irmãos quanto para quem não tem. É o caso do Rodrigo ali que, que, que eu acredito que o filme continue sendo muito potente, sabe? É, eu achei isso aí muito interessante. Até para quem tem uma, uma questão de de não ter o pai e ser criado por, por, por um, um, um padrasto, né? Porque tem a figura do padrasto também no filme, a gente acabou nem, nem comentando muito, mas tem, ele tá ali, é um cara presente, é um cara legal. É, então assim, eu acho que também, eu acho que também ele, ele, ele chega a ser potente para isso aí. Então, beijo para meus irmãos aí, beijo para o Guilherme. Amo todos vocês.
1: <risos>
3: não, é, pra quem gosta de RPG, é um prato cheio, né? Porque além do, do RPG mesmo ali, que tem, tem um momento que aparece o, o tabuleiro, né? Se eu não me engano, é parecido com o de Dungeons Dragons, que tem aqui
0: Ah, sim, sim, não, a referência original é a Dungeons Dragons. Sim,
1: é muito D&D, cara. As mini-actions ali e <risos>
3: tal, é muito... Sim, propaganda. ele... Pelo menos eu entendi assim que ele coloca também um pouco de, de elemento de card game quando o irmão mais velho ele busca algumas referências em cartinhas, que nessas cartinhas tem poder, tem vida, tem algumas coisas que caracterizam uh, aqueles elementos, aquelas criaturas ali do, daquele mundo ali do, do joguinho do card game, e que ele vai buscar referência né? Daí tem da mantícora, tem da taberna. A taberna é outro, outro, outra coisa que aparece, né? Que é onde as criaturas bebem ali, ou falam. Que é outra coisa que a gente vê bastante né nesse em RPG. Deu até uma vontade de jogar Magic. Sim, viu? não, é cara, <risos> é,
0: é, é muito, cara. Não, esse filme aí, esse filme aí, que nem eu falei lá no começo. Pra quem curte RPG, esse filme aí é muito gostoso de, de assistir. Tanto pelo plot original, quanto pelas, por essas pequenas coisas que a Pixar sob... É, soube inserir, né, no, no cenário e dentro do, do próprio plot do filme aí.
3: Sim, sim, sim. Eu, inclusive, eu, eu andei lendo, mas eu não sei se é verdade, talvez vocês possam me ajudar, mas o Cubo Verde, ele, ele aparece em algum jogo, alguma coisa assim, ele é do Dungeons Dragons, ele é de alguma coisa, eu não sei bem.
0: Essa é uma pergunta que, assim como os nossos ouvintes, vamos ficar sem respostas, porque pelo menos eu não sei. <risos>
3: Não, é que eu, eu, eu acabei. Eu, sei, eu, não sei, <risos> eu, eu li em algum lugar, mas eu não, não me fugiu agora, porque o esse cubo verde que acaba aparecendo em uma das do, dos cenários ali onde o, os dois irmãos ele acaba eles acabam entrando, uh, ele acaba sendo um cubo ácido, né? Onde cada coisa que toca vai sendo oxidado, vai sendo diluído, destruído ali, né? Então eles têm que fugir do, do, do cubo. Então é, é é um dos mini vilões, porque o filme em si ele não tem um grande vilão, né? Ele não tem um grande antagonista. Eu achei um, eu achei que seria o padrasto até o momento do filme, mas depois quando eu, eu me dei conta que tinha a tal maldição, uh, daí mudou completamente a minha visão. Mas um, um grande vilão, um vilão assim como em outros filmes da Pixar, acho que não tem, né? Como no Coco, que o A Vida é uma Festa, que o Gustavo citou antes, que... Tem personagens
1: odiáveis no filme do Viva a Vida. É,
0: esse, esse filme não tem, não tem um vilão em específico, né? Acho que o, o vilão maior ali é, é a falta de confiança do próprio Ian e o tempo. Sim, né Sim,
3: sim. Sim, que é mais explícito, né? Do que... e, não, e,
0: e, e, a, e a questão também em relação ao RPG né, é que o final do filme nós temos um dragão, né, a famosa batalha contra um dragão, que é o é, é um clássico da RPG, o né, é um clássico do clássico.
3: Sim. A cena. A, até fugindo um pouco do, do que a gente tá falando agora, mas as cenas do, do, dos momentos finais ali onde ele vai riscando, e a cena da dança, eu achei muito boa. Muito a, a montagem do dragão, eu achei incrível porque eles pegam coisas é que a gente não, não tá tão ali, tá olha é o cenário, forma o cenário ali do, do, do ambiente onde eles estão vivendo mas a gente não vai esperar, né, porque eles usam a escola para formar o corpo do dragão eles usam a sirene do, da escola para formar o Incorporar no rugido ali, no, no grito. Ah, e o rosto dele é
0: uma pichação, né? Sim, o rosto dele é o.
3: É o rosto do, do mascote, né? Da escola. É exatamente,
0: o mascote da escola que tá pichado na parede. <risos> é muito bom, muito bom. Cara, que vontade
1: de voltar a jogar RPG, mano. Eu uma saudade de jogar esse
3: Eu ia só citar, só fazer uma menção honrosa Para a qualidade técnica da, da animação Ah não, achar. impressionante,
0: né? Porque impressionante.
3: comparando com, com... Tá certo que são... O primeiro Toy Story foi em 94, né? Daí são 26 anos de diferença Mas o salto que deu na, na animação 3D Do primeiro Toy Story para esse eu acho impressionante a qualidade de iluminação do cenário, a qualidade de a textura do, de cada personagem tem algumas cenas que focam uh, na roupa no moletom que ele usa no, no blusão de lã da mãe, que tu consegue ver a textura, que tu consegue ver os pixels ali do, do blusão, tu consegue ver os fiozinhos
0: uhum. Não, é incrível, até o, o... Os cabelos, né? Os cabelos estão muito bons nesse filme, né, cara?
3: Sim, sim. Cabelo é, é uma das coisas mais difíceis de serem feitas, né?
0: Exatamente. Pra quem jogou Tomb Raider aí de 2013, lembra que a... a acho, que, acho que a GeForce, a NVIDIA, né? Tinha feito uma, uma placa gráfica lá com os drivers especificadamente para poder renderizar os cabelos da Lara Croft. Eu me lembro que não rodava em nenhum Nossa. computador aquela desgraça. Porque, cara, todos os, os fios do cabelo é, ali eram renderizados e tal... Isso é extremamente difícil, então, cara, e nesse filme é excepcional, até porque a gente tem vários cabelos diferentes, né, é muito bom, cara, é, é, é
3: quase que hipnotizante. Sim, um efeito, até trazendo como curiosidade, um efeito, efeito de comparação para um outro filme da Pixar, que é o Monstros S.A., ou Universidade dos Monstros também, são dois, tem dois filmes, o Sully que é o, o ursão ali, o ursão o azul, né, o, o monstrão azul, ele tem 5,5 milhões de pelos.
0: Caraca, né, cara, é um absurdo. A
3: quantidade de horas, eu, eu andei pesquisando, foram 100 milhões de horas de computador para renderizar todo o filme, então a, a, a Pixar consegue evoluir cada vez mais, né, então, pra te ver a qualidade do filme que a Universidade dos Monstros já é um pouco mais antigo, nesse eles aprimoraram mais ainda, então é é fantástico. Uma outra, só uma última curiosidade rapidinho, vocês encontraram o carro do Pizza Planet?
0: Mas qual foi a cena mesmo que ele aparece? Que ele aparece,
3: <risos> ele aparece uh, na... No, quando aparece um pedágio tem um, um troll, se, se eu não me engano Ele tá dentro de um, de um pedágio Que ele mal cabe dentro daquela cabine E logo atrás uh, Aparece o carro do Pizza Planet Eu até peguei O, o momento exato Ele tá a partir, a partir do... Do minuto 24 do filme, tu consegue uh, uh, ver? Ele tá logo atrás. Ah, é,
0: é não, porque, porque eu lembro, eu lembro que chegou que no momento do filme eu até de risada, porque todos os filmes da Pixar eu procuro é, referências em relação ao, ao Pizza Planet, né, cara? Todos têm. É muito bom. <risos> então, beleza, galera. Vamos para as nossas considerações finais e a nossa. Nota aqui, é o filme que eu nunca lembro se a gente faz de 0 a 5 ou de 0 a 10, então hoje vamos de que, galera? De 0 a 10?
3: De 0 de a
0: 10. De 0 a 10. De então, beleza. Padrão. Atos, manda bala. Cara, não tinha pensado
1: nisso. <risos> <risos> tá, vamos lá. Uh, assim, o uh, que, que aconteceu, cara? A Pixar me pegou de novo, né? Pra avaliar assim, o cara não, não consegue olhar o um filme da Pixar e dizer... Que merda, não que eu vá olhar um filme da Pixar esperando que droga isso aí, uh, mas assim, uh, o filme traz tanto elemento bom, tanta coisa boa, é, ao mesmo tempo muita nostalgia, uh, temas delicados que são tratados de maneiras espetaculares, assim, uh, que no final das contas forma uma obra nível Pixar, assim, que tá no nível do... Tá, esse filme é a primeira prateleira, assim, fácil da Pixar. Então, assim, minha nota final, cara, vai ser nota 9.5. Olha aí, oh. cara. que braço! 9.5. Uh, desconto algumas coisinhas, porque, assim, eu achei, assim, aquele comecinho dele... Tudo bem, o filme funciona assim, muito bem e ele tem que apresentar ali as características dos personagens, mas eu achei um pouquinho esse 0,5 ficou um pouco porque eu achei meio amarrado o início... Da, toda a questão dele ir pra escola, ele, ele é muito inibido e tal, e assim, ok, a gente precisa conhecer o personagem, mas eu achei muito amarradinho aquela parte ali, e isso me desagradou um pouquinho. Uh, mas, no geral, não, nada que atrapalhe a obra, porque, assim, Um filme que é sensacional a primeira prateleira da Pixar, e com certeza vai ser filme que, se estiver passando na TV ou tiver disponível qualquer hora, vou reassistir, reassistir várias vezes. Então 9.5 para dois irmãos.
0: Perfeito, notaço aí, a Titus. Digão, mande a sua notinha e suas considerações finais. Um,
3: então, antes de dar a nota, eu só queria dizer que o filme está disponível no Prime Video, né? Para quem tiver. Ah, é perfeito, perfeito. A gente acabou não comentando, mas além do Disney Plus aqui no Brasil, a gente pode acessar pelo Prime Video. Então, eu acho que o filme ele merece uma nota. Talvez eu fique com a mesma do, do Atos. Então,
1: 9,5.
3: Eu
1: a dizer o filme mais bem avaliado até
0: agora. É, até agora foi
3: Sim, porque dessa sequência que a Pixar tá fazendo, uh, como a, o Gustavo falou anteriormente, de, de, de arri não arriscar, querer continuar com coisas já afirmadas, como... Uh, procurando um Nemo, um Toy Story uh, e nesse filme ele apresenta uma, uma história simples, né, uma história simples uma jornada ali que, de, de dois irmãos que uh, vão acabar se conhecendo melhor no decorrer do filme e ele mesmo assim ele te cativa, ele apresenta ele é usado em alguns momentos como uh, apresentar uma personagem explicitamente lésbica, né ele é usado nesse sentido, então ele merece pontos para isso. Ele é usado também te subverter ali no finalzinho e, e, e mostrar que que na verdade a relação com o irmão ali foi foi teve grandes momentos e mereceu ter aquele final e também pela qualidade técnica do filme, que a cada, cada filme que eu vejo da Pixar que eu vejo que aumentou o, o de, os detalhes, o nível de detalhamento de cada cena, de cada coisa, é uma coisa que particularmente me, me prende, sabe? Porque é uma dedicação do, do estúdio de querer montar uma obra completa. Né? Então, além da história, narrativa, tudo, eu acho que os 9,5 e meio tá de bom tamanho. O 0,5 a gente desconta, talvez, por ser um filme muito rápido. Uma hora e quarenta e dois não é... Tinha que ter mais história. Tinha que ter mais magia. Mais feitiço. Poderia
1: facilmente fazer três filmes de três horas. Eu só acho. Sei lá, inventa ali, ali que tinha uma outra gema que era possível... Não precisa mexer na questão do pai ali, porque ficou muito da hora, mas faz outra história, faz eles buscarem outra coisa. Sim. Também acho. <risos> Pegue meu dinheiro, Pix Então, beleza, galera. É o
0: seguinte, eu já vou. Eu já vou aqui no Vale da Suspense. Eu vou imitar a nota de vocês dois. Eu também vou para o um 9.5 plaquetes aqui para dois irmãos. Achei fantástico, cara. que nem eu falei, pega toda essa questão emocional, como a Pixar sempre vem com uma Espia, tirando alguns filmes. Que eu agora eu só consigo pensar no carros dois, mas.
3: O <risos> <risos> um bom dinossauro, lembrei agora.
0: É, é, alguns filmes assim que são mais fracos nesse, nesse quesito. Mas, cara, eu achei um filme é, muito divertido. Ele é, ele é um filme que ele vai do ponto A pro ponto B, do ponto B pro ponto C, do ponto C pro ponto D, como é, como são todas as nossas grandes aventuras de RPG de mesa, o nosso famoso Dungeons and Dragons aí, e outros RPGs que, que a gente sempre gostou de jogar com os nossos. Amigos, então assim, achei um filme fantástico, recomendo a todos que assistam, é um filme gostosíssimo, você vai sair se sentindo super bem, é, tem ali um espaço para dar bastante risada, para poder chorar um pouquinho, para poder se emocionar, para poder dar uma refletida. É, bons personagens, a técnica tá perfeita, e eu achei é, que foi um bom passo da Pixar aí em resolver é, voltar é, a criar algo novo. tá? Pode não ser um novo toy Story, pode não ser um novo Os Incríveis, é, mas é um filme excelente, tá? Então, fica aí 9.5 para Dois Irmãos, uma jornada... É, como, é que, como é que eu, eu quero falar? Uma jornada inesperada, mas eu tô pensando no Hobbit. Tipo, uma jornada é, fantástica. É, eu pensei em jornada <risos> empolgante. Nossa, é perfeito. Isso aí. Então, beleza, rapaziada. É isso aí?
1: Falamos? Isso e... O digão vai lançar depois aí cinco minutos para quem quiser o vídeo e o final explicado. Nesse
3: vídeo. Não, não. Não pode. Pode.
0: Então beleza rapaziada até o próximo episódio.
1: Valeu. Fechou? Valeu pessoal até a próxima.
2: soul who understands the scars and made me who I am Through the drifting sands of time I got your back and you got mine If you bear a heavy load I'll be your wheels, I'll be the road I'll see us through